0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und heute begrüße ich einen so coolen Gast, auf den ich mich schon wochenlang und es ist eine absolute Ehre, dass er hier ist und ähm, der liebe Jörg sitzt hier genau neben mir. Wenn ich hinten auf das Bild schaue, dann weiß ich noch, ähm, als ich da einen kleinen Teil zu beigetragen habe und da ein bisschen äh, das Bild auch ver verifizieren wollte, wollte ich gerade schon sagen, ein bisschen künstlerisch mich ähm, dort verausgaben konnte, wir sprechen über die Leupamie-Erkrankung von Jörg und vor allem auch, wie es denn zu der Yes-App kam, was überhaupt die Yes-App ist, was die YesCon ist und ähm, über noch viele weitere Dinge. Jetzt freue ich mich erstmal Jörg zu begrüßen. Jörg ist TV-Produzent. Er hat schon so viele Sachen gemanagt. Der hat ähm, Nena unter anderem auch rausgebracht, die extra breit. Vielleicht kennt es noch jemand. Hurra, hurra, die Schule brennt. Also ich kenne es durch meine Jugend von früher. Und er ist Medienmacher. Und er sagt, er ist sehr dankbar, dass er damals die Leukämie bekommen hat. Auch darüber sprechen wir. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Jörg. So cool, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, Mann, was für ein Intro. Ja, also äh, Ehre. Ich finde, finde es ganz großartig, äh, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Du bist ja auch eine derjenigen gewesen, die von Anfang an, du hast es gerade erwähnt, Jaspie äh, yes Be Cancer begleitet hast und unterstützt hast und und auch daran geglaubt hast um das, was wir machen. Äh, das musste man ja auch erstmal verstehen. Was kommt denn da? Ja, und äh, dann. Äh, Lass uns loslegen, nicht?
0: Ne? Ja, sehr gerne. Lieber Jörg, ähm, lass uns ein bisschen zurückspulen. Was war denn los? Du hast 2016 die Diagnose Leukämie bekommen. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wo standest du gerade? Was war gerade privat los? Was war beruflich los? Ähm, hau doch mal
1: raus. Ja, also äh, Ende 2016 habe ich die Diagnose bekommen äh, und äh, äh, bin dann... Eben von heute auf morgen äh, in einer Situation gewesen, die ich zwar irgendwie kannte, weil meine Mutter dieselbe Krebserkrankung hatte wie ich, also auch Leukämie und dieselbe Art von Leukämie auch. Ich war in gewisser Weise vorbereitet, okay. auch deshalb, weil ich, äh, du hast es erwähnt, ich bin ja äh, Medienunternehmer und ich habe unter anderem auch äh, die hosse Carrera-Skala produziert für die ARD, die ja auch Leukämie macht mhm. und äh, dann habe ich auch die Diagnose Leukämie bekommen und äh, ja und selbst wenn man das irgendwie kennt, ist es natürlich was völlig anderes, wenn man es dann selbst hat. Ja, also ich war dann auch äh, so in Schockstarre und äh, wie man dann so, du kennst das ja auch und bei mir war das so, dass die Ärzte gesagt haben, wir sind alt genug, ihre Überlebenschance rein statistisch liegt bei 40 Prozent. Und dann ja. dachte ich, ja, ups, jetzt wird's <lacht> ernst. Ja, und dann bin ich im Krankenhaus gewesen und, und, und das übliche Chemotherapie und Fehldiagnose, die dann endlich mal rausbekommen haben, was, was für eine Art von Leukämie. Ich habe, dauert ein bisschen länger. Mhm. Dann hatte ich schon mehrere Bestrahlungszyklen hinter mich gebracht. Und dann war schließlich klar, dass mich nur eine Stammzelltransplantation eigentlich retten kann. Mhm. Das war die einzige Option. Und äh, ja, und bevor ich die dann gemacht habe, war ich schon so zerschossen, irgendwie nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ich hatte dann schon drei Bestrahlungszyklen im Krankenhaus hinter mich gebracht und eine Chemotherapie hinter mich gebracht und, 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 und habe dann irgendwie nicht mehr daran geglaubt, dass ich das schaffe. Ich dachte irgendwie, nee, ich bin irgendwie bei den 60 Prozent, die das irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, Simone, du, ich habe hier mal gefragt, wenn ich nichts mehr mache, dann geben die mir noch fünf bis sechs Monate und äh, ich möchte nichts mehr machen. Mhm. Ja. Hol mich hier wow. raus und äh, dasselbe hat meine Mutter damals gesagt, aber äh, die hatte das 15 Jahre vor mir mm. und äh, da damals war es so, dass Menschen über 60 Jahre äh, denen wurde eine Stammzelltransplantation gar nicht angeboten. Ja. Oh, okay. Das war der große Unterschied bei mir. Äh, mir wurde die angeboten und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht weiter. Ich hatte auch überhaupt nicht die Fantasie, dass man sich jemals wieder regenerieren kann, wenn man so aussieht wie ich. Ja, ich hatte mm. total abgenommen meine ganze Haut, alles schmerzte, alles tat weh. Ich habe zum Teil nicht schlafen können und äh, selbst Schmerzmittel mir dann gar nicht mehr helfen konnten. Bla, bla, bla. Ja, und dann waren es aber meine Freunde und meine Familie, die gesagt haben, nein, Jörg, wir schaffen das. Die haben den Plural benutzt. Die haben, nicht gesagt, die haben nicht gesagt, ja komm, Arschbacken zusammenkneifen, das schaffst du schon, sondern die haben das wir benutzt und das war eigentlich auch so dann der Trigger, als ich mich dann entschlossen haben, okay, ich probiere es, ähm, war das dann so der Trigger für Yes We Cancer, für, dieses, für diesen Claim, der mir dann irgendwie einfiel und dann habe ich zu Weihnachten also gleich einen Monat später oder drei Wochen später, diese T-Shirts gemacht mit dem Schriftzug, der sah damals schon genauso aus. Ach, wie cool. Ja, Hier. und, ja. und habe dann meinen Freunden das zu Weihnachten geschenkt. Und dann haben die alle irgendwie das Ding angezogen, mir ein, mir ein Foto geschickt oder sind auch so vorbeigekommen im Krankenhaus. Und dann waren es andere Patienten und Ärzte und Pfleger, die gesagt haben, wo kriegt man denn so ein T-Shirt? Ja, und dann habe ich gesagt, das kriegt man bei mir. Und dann hatte ich wenigstens was zu tun. T-Shirts <lacht> gedruckt und die verteilt. Und dann merkte ich aber damals, dass irgendwie schon so ein Claim eine Projektionsfläche ist, wo Leute irgendwas mit anfangen konnten. Mhm. ja Dass das irgendwie, dass wir da drin, vielleicht auch, dass das so, so punkig aussieht. Das hat ja dadurch auch so ein bisschen eine Power. ja. Yeah. Das Ganze. Ja, und dann bin ich schließlich nach Leipzig gegangen, in, in die Jose Carreras-Einrichtung, da in der Universitätsklinik. Und da hat der Professor Dr. Niederwieser, den ich schon kannte, ich bin vorher aber nicht auf die Idee gekommen, den anzurufen, ich kannte den durch die Jose Carreras-Skala. Ja, und der hat gesagt, Stammzelltransplantation, genau mein Ding. Ich habe noch nichts anderes gemacht in meinem ganzen Leben lang. Mhm. Und, ja, und der hat das dann auch hingekriegt, also wirklich großartig. Ja. Und ich kann auch diese Carreras-Einrichtung nur empfehlen. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu normalen Krankenhäusern, weil da merkt man einfach, dass man mit mehr Geld auch mehr, äh, mehr, mehr machen kann. Mhm. Und äh, ja, und dann passierte das, was, was dann immer so passiert, Man hat man irgendwann keinen Krebs mehr. <lacht> aber zig andere Sachen. Ja. Also diese Chemotherapie und das alles, ja, alle, alle Organe angreift und nicht mhm. nur den Krebs. Und dann hat man diese ganzen Kollateralthemen, äh, was weiß ich, hatte Abstoßungsreaktionen, so ein versus Host und so. Und alles Mögliche, ich hatte zwischendurch ein Krankenhaus Keim aber nicht in Leipzig, sondern in Berlin. Und, und äh, schließlich, als ich dann dachte, so, jetzt geht es mir wieder einigermaßen besser, dann habe ich äh, so also einen Kollateralschaden, also eine Nachwirkung der Chemos, habe ich einen Magendurchbruch bekommen, weil ich früher als, das ist die Berufskrankheit von Fernsehmachern, mhm. Magengeschwüre, die hatte ich auch alle. Und mhm. da ist eins aufgebrochen und dann wurde ich mit Tatütata ins Krankenhaus gefahren und meine Frau, die war dann Gott sei Dank so geistesgegenwärtig und die hat gesagt, jetzt nicht ins nächste Krankenhaus fahren, wir müssen in die Charité fahren, da war der schon mal, als er äh, in der Krebsbehandlung war. Weil die müssen das wissen, wenn die jetzt eine Not-OP machen. Weil wir haben ja in Deutschland leider keine elektronische Patientenakte oder so. Wenn mir das irgendwie in, in Israel oder Finnland passiert wäre, hätten die mal einen Personalausweis genommen oder eine Karte genommen, wo alle Daten drauf sind. Das haben ja. wir ja leider in Deutschland nicht. Mhm. Genau, und äh, dann ab ins Krankenhaus und dann haben die gesagt, verabschieden Sie sich von Ihrer Frau, wir versuchen es. Mhm. Und das war wirklich der härteste Moment meines Lebens, weil ich dachte, dafür hast du das jetzt alles gemacht, mm. damit du jetzt hier endest. In der, in der Notaufnahme. Und die sagen, verabschieden sich von ihrer Frau. Das wird irgendwie eine größere Aktion, weil sie sind immer noch ein bisschen immunsupprimiert und, und, und. Ja, die haben es hingekriegt. Und dann mm. nach fünf Stunden. <lacht> war ich wieder da. Hurra. Und äh, musste dann natürlich wieder zurück nach Leipzig, weil es dann alles wieder zum Teil von vorne anfing. Gut, und auch als ich das noch geschafft hatte, da hatte ich dann äh, anschließend das enorme Bedürfnis, mich, mich irgendwie mit anderen zu unterhalten. Ärzte waren eigentlich gar nicht mehr erreichbar, weil in dem Moment, wo du da entlassen bist, dann gehst du noch zu irgendwelchen Visiten. Ja. Wenn du dann deine ganzen Themen hast, rufst du da an und dann sagen wir hat er sie nicht zurückgerufen? Natürlich hat er mich nicht zurückgerufen. Und dann rufst du noch mal an und sagst, ich sehe aber gerade in vier Tagen sind sie sowieso hier zu mhm. Toll. Ja, toll. Und dann entstand in der Phase die Idee, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil mhm. ich so viele Themen hatte. Ich dachte, da muss ich mit anderen drüber reden, weil das mache ich ja nur. Mhm. Und ja, was dann auch gar keine onkologischen Themen mehr sind, das sind dann dermatologische Themen ja. oder, 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 ja. Und dann habe ich auch, ich wohne in Berlin, eine Selbsthilfegruppe gefunden, das war dann echt schwieriger als ich dachte und eine genau mit meiner Krankheit bei mir im Stadtteil sogar und da habe ich festgestellt, die haben alle dieselbe Krankheit, aber ganz andere Themen hm. Mist ja Mist und dann habe ich dann rumgegoogelt und dachte, ich meine für Sex für Hundespaziergänge, für jeden Schatz gibt es irgendwie eine App ja. vielleicht gibt es eine gut und so entstand die Idee zur Yes App dass ich gesagt habe, wir brauchen so ein Tinder für Krebskranke, im Sinne von, wo man sich ganz schnell Gleichgesinnte oder, ja. oder Menschen, die, die jetzt selber Anliegen haben, irgendwie treffen kann. Ja, und dann fing das, fing irgendwie Yes for Cancer an. Genau vor vier Jahren, im Oktober, mhm. haben wir dann da, wo wir diesmal die YesCon machen, in dem Gebäude beim Brain Lab haben wir dann äh, die App vorgestellt? Das haben wir so gemacht, wie Apple das immer macht. Hoppla, da kommt ein neues Produkt. Wir hatten es ja noch gar nicht. <lacht> mal kurz angekündigt. Dann ab äh, Frühjahr 2019 äh, die App auf den Markt gebracht und ja, der Rest, den Rest kennst du. Aber was ja. ich noch vergessen habe, das gehört auch noch zu meiner Krankengeschichte, weil, weil ich immer dachte, ich habe selbst mal ein bisschen Psychologie studiert und so und ich habe immer gedacht, ja, so ein, Psycho-onkologische Betreuung brauche ich doch nicht. ja, Ich doch nicht. Und interessanterweise, als ich dann das alles hinter mich gebracht hatte, wo jeder gedacht hätte, wow, ja, jetzt hast du doch wirklich einen Grund, gut drauf zu sein, mhm. bin ich in das tiefste Loch eingefallen, was ich in meinem Leben hatte. Ich konnte okay. gar nichts mehr machen. Ich habe dann auch noch gelernt, was Depressionen heißt. Das kennt man ja auch immer nur von anderen. Ja, da, das hatte ich dann auch noch. Und, äh, das Super. sicher war Versorgung. <lacht> das ganze Programm. Du, ich hab, alles, was ich jahrelang, Jahrzehnte in meine Privatversicherung eingezahlt habe, <lacht> alles zurückgeholt. <lacht> ja, und ähm, das war auch noch so eine Erfahrung, die ich sehr interessant fand, dass äh, da irgendwie doch äh, man nicht in der Lage ist, äh, so Dinge dann auch noch zu verarbeiten, die so, äh, die so mental und so stattfinden. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, das ist dann wahrscheinlich eher Verdrängung, ja, ich packe da, super und ja. so. Und äh, dass dann mich das noch erwischt hat zum Schluss, das fand ich äh, sehr äh, ja, unverhofft. Oder, oder, oder habe ich gar nicht mit gerechnet, sagen wir mal so.
0: Ja, klar. Ja. wow. Ähm, Jörg, wie war das damals? Kannst du dich da noch dran erinnern, als die Ärzte dann ähm, gesagt haben, sie müssen sich jetzt von ihrer Frau verabschieden? Und ähm, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Hast du da? also gedacht, im
1: ersten Moment habe ich gedacht Erlösung, das war wirklich ja, der genau. erste Moment. Also ich habe gedacht, mhm. wie habe ich gerade schon gesagt, aber das darf echt nicht wahr sein. Wieso hast mhm. du das denn gemacht jetzt? Jetzt fünf Monate vielleicht wie Party machen können oder irgendwas noch. Ja. Und stattdessen machst du diese Tortur und dann endet das hier so. Das war natürlich ein Gedanke. Auf der anderen Seite hatte ich auch solche Schmerzen und, und so ein Weg hinter mich gebracht, dass ich dachte, jetzt, das war's jetzt auch. Ja? Mhm. Das, so, das Wort Erlösung. Ja? Und, ja. Und, äh, und da war ich dann auch in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, mit dem Reinen. Ja, weil ich mich vorher schon immer mit dem Tod natürlich beschäftigt habe. Wenn dir jemand sagt, äh, wir haben eine 40-prozentige Überlebenschance, mhm. <lacht> dann beschäftigst du dich natürlich auch mit den 60 Prozent. ja. Klar. Und, ja. Und, äh, nee, und ähm, ja, also mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ach. Ja,
0: hast du. <lacht> hast du auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, ich habe das jetzt schon aus mehreren Interviews auch gehört und ich finde es auch sehr, sehr, sehr mutig und auch sehr stark und ähm, ich kann da jetzt ja auch selber sagen, du bist der Krankheit sehr dankbar. Wie kommst du auf diesen Gedanken?
1: Ja, weil ich finde, die Krankheit, die ist sehr bewusst hm. Ja, Also äh, ich habe nie eine Krankheit, ich habe alles Mögliche gehabt. Ich habe ein kardiologisches Thema, ich hatte... Natürlich habe ich gerade erwähnt, öfter Magengeschwüre und was man alles noch so hat, wenn man so alt ist, wie ich. Und, äh, und ich fand diese Krankheit, die war aber völlig anders. Die war schon dadurch anders, dass wenn ich gesagt habe, irgendjemand, ich habe Magengeschwür, haben, der hat, oh, hatte ich auch schon mal. Und, ja, und äh, als ich gesagt habe, ich habe Krebs, reagierten eigentlich alle ganz anders darauf, als auf mhm. alle anderen Krankheiten. Ja. Zum Beispiel hat mein Geschäftspartner, das war das erste Ups, gesagt, Jörg, wie erklären wir das oder was sagen wir denn den Mitarbeitern? Die Frage habe ich gar nicht verstanden. Nee. Ja, und dann sage ich, wie meinst du das? Dann sagt er, wir brauchen eine Sprachregelung. Und da sage ich, da hast du mich aber nicht nachgefragt, als ich Magengeschwüre hatte, als ich das im Herzen hatte, hast du mich nicht nach der Sprachregelung gefragt, wieso fragst du das jetzt beim Krebs? gut. Ja, außerdem, was wollen wir denen denn sagen? Wollen wir denen ja. sagen, wir hatten eine schwere Grippe, da sterben zwar auch Leute dran, mhm. oder so, wie stellst du dir das vor? Das war so das allererste äh, Learning sozusagen, oder ups. Ja, und dann eben ähm, zog sich das so weiter, dass ich äh, eben, äh, eben, was war da eine Frage, Entschuldigung?
0: <lacht> Sorry. Nein, Quatsch, alles gut. Ich hatte gefragt, gleich, warum ja. du so dafür dankbar bist für die Ach so,
1: genau, genau, genau. Und dann habe ich eben gemerkt, als ich dann durch alles durch bin, muss das ganze Dingen, dass das mein Selbstbewusstsein, dass ich hatte vorher auch kein schlechtes, <lacht> aber dass mein Selbstbewusstsein doch mal ein ganz anderes geworden ist. Ja, hm. Dass ich zum Beispiel heute sowas machen kann, was ich mit dir mache, oder dass ich mich hinstellen kann, wenn da eine Bühne ist. Habe ich nie gemacht. Ich habe immer andere auf die Bühne geschickt. <lacht> weißt du, so bin ich äh, Fernsehproduzent geworden. Ich habe gesagt, Jogo, du musst das machen. Genau. So ungefähr. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das auch gehasst, ja, eine Rede hm. zu halten, selbst vor Mitarbeitern und so. Das war niemanden Sowas zum Beispiel, und ich mir dann auch anschließend habe ich den Eindruck, wenn man das durchgemacht hat, dann hat man so ein Selbstbewusstsein, weil man weiß, dass man was Riesenbretter sägen kann. Mhm. Ja, das ist eine, eine mega, mega, mega empowerment, eigentlich. Ja. So eine Krankheit. Und das, ich kenne ja sehr viele Menschen, die dann auch anschließend große Dinge vollbringen oder, oder auch sagen, ich mache was ganz anderes. Ja. Ich ändere mein Leben. Mhm. Ja? Und auch das ist ja irgendwie was, was, was sehr viel Kraft erfordert, was sehr viel Stärke erfordert, so einen Schritt zu machen. Ich mache nicht mehr das Alte, mhm. ich gehe ein neues Leben rein und so. Ja. Und das äh, bringt diese Krankheit mit sich. Ich habe sehr viel über den Tod nachgedacht. Mhm. Das war für, für mich auch ein Thema, wo ich immer einen Bogen drum gemacht habe. Ich habe auch immer eine Entschuldigung gehabt, wenn irgendeine Beerdigung war, warum ich jetzt ausgerechnet an dem Tag nicht kommen kann. Weil mhm. mir das immer wahnsinnig unangenehm, war. ich irgendwie, ich weiß nicht, ich nicht, echte ja. Probleme mit gehabt. Auch Angst gehabt, selbst zu sterben.
0: Ja Klar.
1: Ja. Und sowas. Und auch an der Stelle hat mir das Irre geholfen, mit mhm. dem Thema da auch endlich mal fertig zu werden und klar zu kommen.
0: Ja? Mhm.
1: Nee, und von daher muss ich sagen bin ich sehr dankbar und ich bin sehr dankbar, dass ich, ich bin jetzt vor kurzem 70 geworden, dass ich noch eine Aufgabe gefunden habe, die mich so erfüllt. Ja, ja. also Die hätte ich ja sonst gar nicht gehabt. Ich hätte hm. weiter ein bisschen rumgemalt in meinem Atelier. Ich hätte ab und zu <lacht> mal Film noch gemacht, weil ich nicht anders kann und so. Und jetzt habe ich aber was gefunden, wo ich unheimlich dankbar für bin, wo hm. ich das, was ich mal alles so gemacht habe oder gelernt habe, wo ich Kontakte habe, was ich jetzt in eine völlig neue Sache einbringen kann und die mich wirklich erfüllt, weil ich äh, so irre viel lerne, weil ich so tolle Menschen kennenlerne, ja. endlich mal was mache, äh, was man als Fernsehproduzent ja gar nicht kennt. Ich, ja. Als Fernsehproduzent hast du da irgendwie so ein Publikum, wenn es mit Publikum eine Sendung ist, die klatschen, weil da jemand <lacht> steht, der vorklatscht. Ja. ja, aber ob die das wirklich gut finden, I don't know. Und dann kriegst du am Vote und daraus entscheidet sich, ob das gut oder schlecht ist. Ab und mhm. zu gibt es so ein paar ganz Eifrige, die schreiben in Social Media so eine Scheiße oder das war gut. <lacht> ja. Und sonst habe ich ja keinen Kontakt zu meiner Zielgruppe äh, ja. in dem Sinne. Und das finde ich hier auch was ganz anderes, mhm. dass wir hier mit Menschen zu tun haben, wo man im Dialog steht und, und, und die sich dann auch oft auch bedanken, finde ich ja ganz toll. Er hat mir ja. damit geholfen und so. Und das ja. kenne ich ja gar nicht aus dem Fernsehen. Also nee, <lacht> eben. Das kenne ich nicht. und Das, mhm. ist, das, ist das finde ich ganz großartig. Ja. So
0: schön. Also es ist so, so unglaublich. Und ich glaube ja auch immer, dass jeder so, seine, ähm, so seinen Seelenweg hat. Und bei mhm. dir bin ich eben auch der festen Überzeugung, dass das bei dir diese Yes-App eben auch war, damit du eben so vielen, ja, damit du Krebs eine Stimme gibst, damit du Krebs eben aus diesem Tabuthema rausholst und vor allem, was ich auch so, so cool finde und was ich so toll finde, ähm, wie viele prominente Unterstützer es ja auch gibt, die jetzt eben auch über das Thema Krebs sprechen und die auch sagen, hey, meine Mutter ist an Krebs erkrankt oder ich war selber an Krebs erkrankt oder derjenige ist an Krebs gestorben und die eben auch, ähm, ja, den ganzen Menschen da draußen, vor allem auch gerade so den jüngeren Menschen, dann eben die Angst auch nehmen und ähm, über dieses Thema zu sprechen, weil es ist kein Tabuthema, es gehört nach draußen. Äh, wir leben nicht mehr im Mittelalter oder so und wir sind auch nicht mehr vor 20 Jahren, sondern wir sind im Hier und Jetzt und dann können wir auch über genau diese Themen auch reden. Und das ist eben so cool was die Yes-App macht, was die Yes-Con macht auch oder auch die ganzen eins zu 1 gespräche die ihr habt. Erzähl doch mal ein bisschen, was kann die App denn mittlerweile alles?
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ja, du gerade gesagt hast, was ja. uns oder mir auch ein wahnsinniges Anliegen war, als ich damals zur so Orientierung gesucht habe als, als Patient, und dann immer diese ganzen Broschüren und, und Webseiten von irgendwelchen Organisationen, jetzt nicht falsch verstehen, ich finde das Nein. alles toll, was die machen, mich, mich hat es aber nicht angesprochen, weil da wird dann so mit so Stockfotos gearbeitet, <lacht> weißt du, da denke ich, äh, ja. das bin ich überhaupt nicht. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein großer Unterschied, dass wir das im Prinzip gar nicht machen mit Stockfotos, die Fotos, ja. die wir verwenden, das sind die Menschen, deswegen habe ich auch immer ja. gesagt, ich möchte gerne, dass ihr Foto da reinpackt in die App, das ist nicht Pflicht, man kann natürlich auch das Foto vom Hund reintun oder so, aber ja. ich möchte dem Krebs ein anderes Gesicht geben. Ja. Und nicht das, äh, das Gesicht, was wir so kennen von den ganzen Broschüren oder so, äh, was auch alles so, so nicht nach Leben aussieht. Für mich sieht das nicht nach Leben aus. Das, tut mm. echt leid. Ist das, so. Sieht, das sieht so steril und keimfrei <lacht> aus, sondern sagen oh nee, da will ich aber nicht hin. Ja, und ich glaube, das haben wir, so sind wir dabei, das hinzukriegen, dem Krebs ein anderes Gesicht zu geben und auch das Gesicht zu geben von Leben. Mm. Von Leben. Ja. ja. <lacht> Darum geht es uns. Gut, was kann die App alles? Die App, die kann natürlich das, was, was Tinder kann, <lacht> bleibe ich nochmal dabei, äh, äh, Menschen äh, miteinander connecten, ja, auch ähm, georeferenziert. Ich kann auch sagen, ich möchte nur in Berlin oder nur hier in der Ecke oder keine Ahnung. Was. Ja, und äh, man kann Gruppen da drin bilden. Wir bieten ja auch noch an so einen Service, wo man anrufen kann, so eine Hotline. Äh, Coaches heißt das, glaube ich. Dann, äh, ähm, 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 kann man so in Festengruppen reingehen und 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 ganz wichtig ist, das wollen wir weiter ausbauen, ist der Kontakt zu, zu Experten. Mhm, ja, ich habe ja. also gemerkt, da besteht ein großer Bedarf, ja. äh, mal mit, mit einem anderen Arzt zu sprechen, ja. äh, ohne dass ich vielleicht auch gleich mein Portemonnaie aufmachen muss. Genau. Sieht meine Kasse gar nicht vor, dass ich dann noch andere beschäftige. Mhm. Und so. Und da besteht ein Riesenbedarf. Ja. Und deswegen machen wir auch jetzt die yescon Spezial. Die gab es jetzt das äh, erste Mal vor einem Monat in Hessen, mhm. äh, wo wir Experten eingeladen haben zum Thema. Äh, Präzisionsonkologie bei Brust und bei Lunge und dann kommen dann Patienten, die bringen zum ihre Akte mit und äh, dann kann man da mit den Top-Spezialisten in Austausch geraten. Und das wollen wir bei der Ausbauen auch in der App, also dass man noch mehr über den Call-In, den wir Donnerstags haben, da gibt es einen das mhm. experten ja. dass wir da noch die Möglichkeit für eine zweite Meinung oder irgendwie sowas bieten. Ja. Dann äh, werden wir demnächst, kann ich auch schon mal verraten, Studien auch anbieten, ja, mhm. als Chance für, für Patienten, äh, eben äh, die sagen, äh, ja, vielleicht habe ich da noch mal eine Chance. Alles andere hat nicht so richtig funktioniert bisher. Wow. Plus, plus äh, dass wir natürlich auch die Forschung unterstützen wollen. Ja. Wir mhm. haben in Deutschland eine Situation, in vielerlei Hinsicht ja, ist es das Land der Verweigerer geworden. Wir, wir spenden ja keine Organe und wir lassen, machen ja auch keine HPV-Impfungen. Was machen wir nicht alles? Und Daten leben wir auch nicht ab. Ja. Und ja, und wir nehmen auch nicht an Studien teil. Und die ganzen Medikamente und, und alles, was so gemacht wird, dann kommen die Studien fast alle aus dem Ausland, die dann teuer gekauft werden, die Daten, und in Deutschland nicht. Und wir haben gesagt, ja, das hat auch Gründe, weil, weil das ist völlig intransparent. Viele meinen immer, ich bin noch kein Versuchskaninchen. Was habe ich denn davon? Die böse Pharmaindustrie, die wieder nur Geld machen mhm. und so. Und wir haben jetzt mit Ärzten und mit einigen Unternehmen die Forschung betreiben und Studien betreiben, haben wir einen Kodex aufgesetzt, das nennt sich Studienallianz-Kodex, wo wir gesagt haben, unter den und den Bedingungen, haben wir mit unseren 20 Ärzten eine Advisory Board gemacht, unter den und den Bedingungen können wir Studien empfehlen. Und das ist dann Transparenz von vorne bis hinten. Das heißt, ich bleibe da drin in der Studie und kriege auch Zwischenschritte mit, was bringt das überhaupt, dass ich da teilnehme, mhm. wird es da was mit dem Medikament oder der Anwendung bis hin, was ist zum Schluss dabei rausgekommen? Ich habe auch an Studien teilgenommen, ich habe nie mitbekommen, was mhm. also ja. gebracht oder so. Ja. Ja, dann genau. möchten wir, dass Patienten bezahlt werden dafür. Mhm. Ja. Da wird Super. sehr viel Geld für ausgegeben, dann müssen Patienten bezahlt werden. Ja, auch richtig. das. Und, 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 und. Dann haben wir so einen Katalog gemacht, den werden wir jetzt auf der Jescon, glaube ich, auch veröffentlichen oder so. Mhm, cool. wird es demnächst also das Angebot in der App auch geben. Äh, Studien, die von uns geprüft sind, beziehungsweise von unseren 20 Ärzten, die diesem Kodex entsprechen, die bieten wir an.
0: Mhm.
1: Also das kommt. Und ja, und da sind wir ständig bemüht die, die, die App jetzt weiter auszubauen. Das hat natürlich alles immer ein bisschen mit Geld zu tun. Und, Na klar. Äh, das, was man dazu braucht. Ja, ja.
0: Cool. Super. Auf was können wir uns freuen auf der nächsten Yes-App? Also, was sind so die Highlights? Hast du das so ein auf bisschen. Auf der im App Kopf? oder
1: auf der Yescon? Auf der
0: Yescon, genau. Yes
1: ja, was sind die Highlights? Also, wir haben ja eins so und ein Oberthema diesmal, weil ich finde, das ist das allerwichtigste aller Thema in Deutschland. Das ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Absolut. Ja, also jeder, der da schon mal in, in, in dieser Mühle drin war, äh, weiß, wovon ich rede. Das fängt ja damit an, dass alles auf Papier gemacht wird, zum mhm. Teil im Computer. Dann wird ausgedruckt und dann abgeheftet. <lacht> Einer der häufigsten Sätze, die ich im Krankenhaus gehört habe, war der, Herr Hoppe, es kann gleich losgehen, nachdem ich schon eine Stunde gewartet hatte, es mhm. kann gleich losgehen. Wir suchen nur noch Ihre Akte.
0: Genau, das die, kenne ich
1: auch. Die, die kommt gleich. <lacht> ja. also, meine lieben Freunde, <lacht> dann dieses, dieses wirklich, dieser Wahnsinn, ja. wie oft ich in einem und demselben Krankenhaus meine Geschichte erzählt habe. Ja, ich denke, genau. so, mal, könnt ihr nicht lesen? Und <lacht> ja, genau. So. Ich habe die dann nachher immer auch verkürzt schon, weil ich mm. die ja schon so oft erzählt habe. kannst du weglassen. Ja. ja, und, 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 äh, das finde ich ein Skandal, ja, dass ist wir auch. bis heute keine elektronische mhm. Patientenakte haben. Wir ja. haben sie aber, ein Prozent der Bevölkerung hat sich da bisher irgendwie, äh, hat die bisher in Deutschland, ist ja auch freiwillig, mhm. ist ja alles immer freiwillig. Mhm.
0: Ich habe sie sogar schon. Oh. Du hast sie, wow, du ja. zählst,
1: jeder Hundertste. Du ja. hast, ich habe sie nicht, weil, wie gesagt, ich bin Privatpatient. Für ja. Privatpatienten gibt sie noch gar nicht.
0: Okay, toll. Das ist auch super.
1: <lacht> und äh, die ist vor 20 Jahren äh, jetzt bei uns eingeführt. Genau vor 20 Jahren ist in Finnland eingeführt worden. Kurz danach in Israel, in Estland und, und, und. Ja, Und dann fährt der Bundesgesundheitsminister nach Israel wie vor kurzem und kommt wieder und sagt, I've seen the future. Boah. <lacht> Wow, ja, das ist nicht die Future, das ist irgendwie die Vergangenheit. Das wird praktiziert 20 Jahre woanders praktiziert. Mhm. Ja, und bei uns führt das mittlerweile dazu, dass viele Therapien, äh, die man mit künstlicher Intelligenz machen könnte, und, und, und. Man könnte heute viel besser, wenn man das alles irgendwie die Daten hätte, könnte man äh, äh, bei vielen Menschen in der Vorsorge viel präziser sein, ja. viel, viel präziser sein, und in der Therapie präziser sein. Und das ist das ganz große Thema auf der Jescon, was ja. geht da eigentlich heute schon, mhm. ja, unter, gar unter und den Bedingungen, die wir haben in Deutschland. Wir haben übrigens dieselben Datenschutzrichtlinien wie in allen anderen europäischen Ländern auch. Bloß wir haben 18 Datenschutzbehörden, die irgendwie durchgeknallt sind und, und äh, alles verhindern, weil da irgendwelche Lobbys hinterstecken. Und so, und das muss jetzt ein Ende haben. Wir sind so mhm. abgehängt. Und das ist das große Thema auf der Jescon. Ich sag immer, der, die effektivste Medizin, die wir haben, sind Daten. Ja. ja? Die ja. brauchen wir jetzt. Und ich habe auch keine Lust mehr, mit meinem Aktenordner nee. äh, irgendwie in die Notaufnahme zu fahren, <lacht> damit ich irgendwie überhaupt eine Chance habe. Ja? Ja. Also das, mhm. ist, das muss jetzt vorbei sein. Wir machen auch eine Petition. Mhm. Und zwar nicht eine Unterschriftensammlung, sondern wir machen eine Petition. Wir haben so ein, so ein White Paper, so einen Forderungskatalog mhm. aufgestellt. Der ist auch im Jescon-Magazin drin und wir werden die, die, die 765 E-Mail-Adressen der Bundestagsabgeordneten veröffentlichen oh. und dann kann man eben mal schreiben, meine lieben Freunde, jetzt reicht, ich bin Patient und äh, ich fordere das jetzt, ja. weil der Lauterbach jetzt auch mal wieder äh, zum zehnten Mal da äh, irgendeine Digitalisierung machen die ja alle, jeder Bundesgesundheitsminister mhm. ändert sich ja überhaupt nicht. <lacht> und der kommt jetzt auch nochmal mit so einem Ding um die Ecke und wir wollen jetzt mal so ein bisschen Bambole machen, ein bisschen auf uns aufmerksam machen, weil ich finde, das ist ein Riesenskandal ja. und zwar nicht nur für Krebspatienten, eigentlich für das ganze Gesundheitssystem, weil, weil das so auf dem Loch pfeift, das hängt damit zusammen, dass die völlig veraltet da irgendwie arbeiten müssen. Ja? Und das sagen auch die Ärzte, ja? mhm. das ist, die sagen das alle. Ja. Ja? bin eigentlich irgendwie, ich habe das mal studiert, weil ich eigentlich als Arzt arbeiten wollte und nicht als, als hier Büroverwalter oder keine Ahnung. Hatte. Mhm. Das ist das ganz große Thema auf der Yescom. Wir haben natürlich irre viele Workshops diesmal. Also das, weil wir diese ganz andere Location haben, mhm. von, von Lach Yoga über über äh, Ach, wie baut man Ängste ab, wenn man nicht in die Röhre rein kann und, und sowas. Alles. Ja. Also ganz tolle Sachen. Ähm, muss man sich bitte zu anmelden, weil die sind natürlich auch limitiert. Kann man aber auch schon bei uns auf der Webseite machen. Mhm. Ich verlinke so
0: natürlich alles hier. Ja, auf,
1: toll. Dann. Das finde ich, äh, ja, dann, was gibt es denn noch so? Ja, es gibt, gibt auch einen äh, ein, ein Yes Award diesmal. Den haben wir verliehen. Das entscheidet wir immer hier alle, die so bei Jesvi Cancer arbeiten und 120-köpfiges Advisory Board. Wir ich habe es auch jetzt, schon gelesen,
0: wer den bekommt, ja, finde ich ja, richtig cool. Genau,
1: weil <lacht> wir gesagt haben, wir finden es ganz toll, wie ja. ausgerechnet das Privatfernsehen ja. dieses Thema entdeckt hat. Wir haben ja eine Woche mit sat 1 gemacht, mhm. eine Mutmachwoche, äh, RTL 2, die haben eigentlich damit angefangen und ja. jetzt Vox und und und, da kommen noch mehr Sachen. Mhm. Das finden wir großartig. Ja. Ich finde es beschämend, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu dem Thema nur einfällt. Eine Battleshow, früher hat es Karl Nebel gemacht, jetzt macht es der Kerner. Ja. Battleshow, wo Almosen für Krebspatienten gesammelt werden in einer der größten Industrienationen der Welt. Ich, das machen wir auch nicht für Magengeschwüre, für, für, für Schlafstörungen, mhm. wird nicht rumgebettelt in einer nee. Fernsehsendung, die irgendwie 2,6 Millionen Euro kostet, damit man dann 4 Millionen Euro den armen Rentnern abnimmt im ZDF, mhm. äh, ändert an der Situation von Krebspatienten gar nichts. Nee. Gar nichts. Und ich würde mir wünschen, dass die das Geld ausgeben für Sendungen, die, die das Thema den Leuten näher bringen. Und da ja. finde ich zum Beispiel Showtime of My Life. Wahnsinn, ich, bringt man... den Leuten das näher. Ja. Dann auch dann mit solchen Nachrichten, ja, bei der Untersuchung von dem Schlomm, unserem Arzt da, ja, genau. äh, der, der Miki Krauseer ja, Krebs, äh, Sonja Grause, Krebs, wo dann die Brisanz von dem ganzen Thema. Ja? Mhm. Wir haben auf der Jeskun diesmal einen Patienten, äh, einen Mann mit Brustkrebs.
0: Oh, wow. Der, also auf, der, auf
1: der, der YesCon. Und mhm. zwar hat er diese Sendung gesehen. Hat er gehört, ach, als Mann kann man auch Brustkrebs kriegen. Mhm. Ich hab doch da irgendwie, da sollte ich doch mal gucken. Durch die Sendung. Ja? Das ist der Hammer, ja. Und so und äh, das finde ich großartig, was Bad in der macht. Und äh, ja. die uns ja auch unterstützen, unsere Spots. Mittwoch laufen auch Spots zur also oh, cool. wir Die haben wir äh, im Privatfernsehen, und nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mm. <lacht> äh, gut, aber das ist ja sowieso mein äh, Lieblingsthema als, als Medienunternehmer. <lacht> das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
0: Ja, die sind da halt noch in den Kinderschulen und das dauert wahrscheinlich noch
1: ja, zehn Jahre, auch, bis sie genau. dann mal... Bis sie abgeschafft werden.
0: <lacht> Oh, wow, ja, ja, also das, das,
1: das ist das ganz große Thema, Digitalisierung. Also also. Der, der Guido-Maria Katschmer kriegt diesen Preis, aber auch stellvertretend fürs, fürs Fernsehen, Privatfernsehen, mhm. die es dem Thema angenommen haben. Wir haben noch einen tollen Magic Moment, weil wir diesmal mit der österreichischen Krebsgesellschaft zusammenarbeiten. Mhm. Wir haben eine Schalte aus Wien aus dem Studio vom ORF oh, cool. äh, und das machen die zum Thema Männergesundheit. Das Thema haben wir ja jedes Jahr, weil Männer ja ja, <lacht> Ach, ja. Mhm. mehr äh, begriff äh, oder begriffsstutzig sind an der Stelle. Machen wir wieder das Thema Männergesundheit, dann erzählen die mal, wie die das da machen und, und ob das vielleicht erfolgreicher ist, wie bei uns in Deutschland Männer zur Vorsorge zu schleppen.
0: Mhm.
1: Und äh, danach gibt es dann in München live Unplugged äh, haben wir dann Conchita Wurster, äh, wow. der macht Unplugged äh, Rice Like a Phoenix Mhm. weil ich finde, der Song, der passt wahnsinnig gut zu unserem Thema, mhm. äh, zu dem, was wir da machen. Und eben, Conchita passt auch gut, der ist gekommen, der hat gesagt, ja, ich komme nicht, weil ich eine persönliche Krebsgeschichte habe, habe ich eigentlich gar nicht. Ja, natürlich mhm. kenne ich auch Leute, sondern weil ich eintrete gegen Diskriminierung. Und Stigmatisierung und, yes. und, und, und das hat er dann eben auch da drin gesehen und mm. fand auch toll, dass wir jetzt zum Beispiel für, für ein Patientenrecht eintreten, wie ja. äh, digitale Versorgung. Mm. Ja.
0: Wahnsinn. Deswegen wow. ist er
1: da. Nee, und das ist für mich ein persönliches Highlight. Ein anderes persönliches Highlight ist für mich, dass äh, Manuela Schwesig kommt, die hm. ja sonst am Verfahren überhaupt nicht kommt. Und äh, die erste Preisträgerin war ja bei uns.
0: Genau, vor zwei die Jahren. Den, den ne?
1: Ring, die übergibt den an, an, an äh, Guido Maria Kretschmann. Das fand ich, fand ich jetzt ganz toll, dass sie am Wochenende für uns Zeit hat. Ja, wirklich,
0: ja. ja. Unglaublich. Äh,
1: und und äh, ja, und so weiter und so fort. Und und ja, sonst wird, glaube ich, eine, eine sehr spektakuläre Veranstaltung, weil die Räumlichkeiten schon gut sind. Das ist wirklich ein Kracher. Draußen steht übrigens eine 5,5 Meter große Post, wo man durchgehen kann. Und oh krass. <lacht> da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Ja, ja. Ob einem das dann irgendwie Angst nimmt von der Untersuchung, das weiß ich allerdings
0: nicht. <lacht> Das kannst du dann ja danach mal sagen. Ja, das sage ich gar nicht. Wow, Jörg, also ich danke dir für dieses Feuerwerk ähm, des, im Interview, also alles, was du hier so rausgehauen hast, ähm, ist unglaublich wichtig und ja, dass du so viel, ähm, so viel Wert darauf legst oder dass du so viel Liebe da reinlegst in die in die Patienten, also eben auch in uns, in uns Betroffene, wo ich auch dich zuzähle und ähm, dass eben da so viel gemacht werden sollte durch die Digitalisierung, durch die elektronische Patientenakte. Und ähm, ich finde das Wahnsinn, dass du ja, dass du genau deswegen jetzt hier bist, dass du deswegen die Krankheit kriegen musstest, damit jemand aufwacht, damit jemand losgeht, damit jemand die, äh, diese App rausbringt und alles, was da natürlich zugehört. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ja. Und die letzten ich Minuten die gehören nur dir. Und du kannst jetzt nochmal alles raushauen, was du raushauen möchtest. Und danke.
1: Ja, ich, ich will gar nichts mehr raushauen. Ich, ich wollte nur noch mal sagen: Betroffen sind ja für mich oder nicht die Patienten. Also betroffen ist das ganze Umfeld von den Leuten. Ja, als ich diese Krankheit bekommen habe, war meine Frau betroffen, mein Sohn betroffen, mein mein Geschäftspartner, den habe ich gerade erwähnt, alle. Für die hat sich das Leben total geändert dadurch. Ja, das ist wie so ein wie, wie so ein Meteorit da eingeschlagen von heute auf morgen. Und und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn wir reden von von dieser Krankheit, dass wir sagen, das sind nicht nur die Patienten. ja Das ist das ganze Umfeld. Und die haben da genauso viel Probleme mit wie die Patienten und, und sind auch... Ups, Sorry. Und äh, sind, äh, äh, ja, das war mir noch wichtig, also diese Definition, ja. Und äh, ja, und sonst habe ich nichts zu sagen, wir sehen uns auf der YesCon, ich hoffe nicht nur wir beide, sondern alle anderen, die das vielleicht gehört haben, jetzt genau. herzlich <lacht> eingeladen, sofort irgendwie anmelden äh, und äh, und äh, das kann man auf alle Fälle sich auch im Stream angucken, barrierefrei. Diesmal gibt es die Dinger, die man verpasst hat, nicht erst zwei Tage später, sondern unmittelbar sind die dann auch alle in der Mediathek drin. Man wow. kann zwischen zwei Kanälen hin und her switchen, wenn man sagt, oh, das wird jetzt aber langweilig, jetzt gehe ich darüber und so. Und für die Leute, die nach München kommen, also noch einmal äh, tolle Workshops diesmal und findet man alle bei uns auf der Seite und äh, ja, äh, ein Wochenende unter Mutmachern. Und äh, äh, ich bedanke mich gerne und freue mich, äh, wenn wir uns nächste Woche, ist es dann, glaube ich, sehen. Super
0: gerne. Ja, ich danke dir von Herzen, lieber Jörg, ähm, für dieses wundervolle Interview. Was war das für ein Hammer-Interview? Ich hoffe so sehr, dass du dir ganz viel mitnehmen konntest, dass wenn du dich noch nicht für die Yes-App registriert hast, dass du die dir runterlädst. Ähm, ist natürlich überall verfügbar, iOS, Android. Und ähm, ja, dass du dort ganz, ganz viel Input findest und dass du dann auch ähm, die Krebsart findest, für die du dich gerade interessierst und auch deine Angehörigen da herzlich eingeladen sind. Also schau da gerne rein. Ich verlinke natürlich auch alles. Und ähm, ich hoffe sehr, dass du dich natürlich auch für die YesCon ähm, registrierst und vielleicht sehen wir uns auch direkt live in München vor Ort. Ich bin dabei, freue mich sehr, ähm, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf zum dritten Mal und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Denk daran, du bist nicht alleine, wie Jörg das auch immer sagt und ähm, du gibst dem Ganzen eine Stimme da draußen und ähm, ich freue mich über jede Unterstützung von dir, was die Yes-App angeht, was Yes-We-Cancer angeht. Und äh, danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf das nächste Interview und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Und auch wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir bald hier zusammen sitzen und ein wenig plaudern. Alles, alles Liebe, deine Kendra.